0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Henning Hubert willkommen. Bis um vier wollen wir problematisieren und die richtigen Worte finden. Warum, was genau sagen, wenn über Corona und das Impfen in sozialen Brennpunkten berichtet wird? Außerdem, wen ein Rundfunkrat repräsentieren sollte. Die Konfessionslosen wollen beim RBB mitentscheiden. Was viele beim Lesen nicht erkennen, Werbung getarnt als Artikel. Und bei uns gibt es auch noch einen Überblick über die gefragtesten Zeitschrifteninhalte in der Corona-Krise. Da liegt die Corona-Inzidenz höher als 500 im Fädel Und auf einmal geht es schnell. Seit gestern wird in der Kölner Hochhaussiedlung Chorweiler durch ein mobiles Team mit Moderna geimpft. Kamerateams mehrerer Sender zeigen, wie man in Chorweiler an die Spritze kommt. Einfach hinten anstellen, in die Schlange. Leichter geht's nicht. Doch für was steht Chorweiler? Wird treffend darüber gesprochen und berichtet, wodurch die Inzidenzzahlen so weit oben sind? Nordrhein-Westfalens Integrationsstaatssekretärin Serap Güler von der CDU wurde dazu gestern Abend in den Tagesthemen von Karin Mioska
2: befragt.
0: Die Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn wir uns jetzt diese vorknüpfen, sind ja nicht überwiegend an Covid erkrankt, weil es Migranten sind. Und wir haben ja leider auch eine Debatte, die aus diesem Thema eine ja, Ethnisierung oder eine ethnische Debatte führen wollte. Solange wir das richtig einordnen und klar machen, dass es sehr, sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, dass diese in, viel öfter in sozial prekären Verhältnissen leben, kann man das, glaube ich, auch gut einordnen. Hinzu kommt, dass viele von ihnen gerade die Älteren, auch viele Vorerkrankungen haben und somit vielleicht auch eher zu Risikogruppen gehören, als das bei vielen anderen der Fall Aber ist. Aber Frau Güller, so diese, diese Debatte ist nicht in die Öffentlichkeit geraten. Hier
1: ja, haben wir da ein Benennungsproblem. Beim Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst hatte man schon lange Übung darin, genau auf die vorhandenen Probleme zu schauen. Leben in Obdachlosigkeit, in Armut, abgehängt, ausgegrenzt. Stefan Karrenbauer leitet bei Hinz und Kunst die Sozialarbeit. 500 Verkäufer, 60.000er Auflage, 2,20 Euro Verkaufspreis. Das sind die Eckdaten für die Monatszeitung. Herr Karrenbauer, jetzt bei uns in Medias Res. Andere nennen es Problemviertel, sozialer Brennpunkt. Ich habe jetzt über Kölner Chorweiler gesagt, Hochhaussiedlung. Das ist eine Kodierung, die in Ordnung ist?
3: Also auf der Vettel ähm, haben wir ja ähnliche hohe Inzidenzwerte gehabt und, oder haben sie und ähm, das ist bekannt seit mehreren Wochen und es wurde auch die Forderung erhoben, ähm, dass dort ein weiteres Impfzentrum entstehen soll. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir bestimmte Stadtteile benennen, ganz, ganz vorsichtig mit der Sprache sein. Ähm, ich weiß noch, beim ersten Lockdown hieß es, es wird ähm, überall worden, irgendwelche Hochzeitsgesellschaften mit mehreren hundert Teilnehmern gesprengt. Spiel heimliche Spielhallen wurden geschlossen, wo nachts gespielt wurde und immer war es in solchen Stadtteilen vorhanden und da ist schon ein Bild entstanden. Die wollen nicht, die können nicht, die haben gar kein Interesse, sich an dieser gesellschaftlichen Debatte von Impfung und so weiter zu beteiligen. Die wollen gar nicht geimpft werden. Deswegen fand ich zum Beispiel gestern die Bilder, die gezeigt worden sind, dass eben halt nicht nur 100 Leute ähm, vor, der, vor der mobilen Einheit äh, in Köln gestanden haben, sondern fast tausend Menschen, die sich impfen lassen wollten. Und da muss man sich doch spätestens die Frage stellen: ähm, Warum sind die Leute nicht früher drangekommen? Ähm, sie sind, sie leben, das wissen wir, auf beengten oder in beengten Wohnverhältnissen. Wir wissen, dass dort ähm, die Arztdichte weitaus geringer ist als in anderen Stadtteilen. Viele, viele Ärzte haben sich dort eingekauft in den Praxen und haben dann in anderen Stadtteilen ihre Praxis eröffnet, sodass da zumindest auf der Vettel ein Ausbluten von, von Ärzten seit Langem bekannt gewesen ist. Und wenn man das alles wusste, muss man sich die Frage stellen, warum erst jetzt und nicht schon vor drei oder vier Wochen? Wir wissen, dass dort Leute sind, die natürlich durch ganz Hamburg fahren müssen, um zur Arbeit zu kommen, die kein Homeoffice haben, weil sie in Reinigungskolonden tätig sind. Ganz wichtige äh, äh, Zweige, die, die einfach nicht in Homeoffice äh, äh, ihre Arbeit verrichten können. Ähm, wenn man das alles weiß, hätte man was früher dagegen setzen können oder müssen.
1: Was sagen Sie denn dann, Herr Karrenbauer von Hinz und Kunst? Ist das nun geeignet oder waren Sie jetzt vor einer Stigmatisierung durch Postleitzahl?
3: Also ich glaube, dass es geeignet ist. Es zeigt nur, dass wir Stadtteile haben, die einfach wirklich ja, abgehängt sind. Und zwar nicht durch Corona, sondern vorher schon abgehängt waren. Und man muss einfach nach Corona sprechen weiter daran arbeiten, dass diese Stadtteile nicht abgehängt sind, dass ähm, eine Sozialstruktur aufgebaut werden muss, ähm, die auch ein ähnliches Netzwerk an Ärzten vorrätig haben, wie es in anderen Stadtteilen ist. Ähm, da darf die Debatte nicht aufhören, sobald die Impfung erfolgt ist.
1: Was sagen Sie denn jetzt? Haben Sie vielleicht einen Tipp für Medienmacher? Ist es jetzt besser, als Chiffre nur verorten oder überhaupt keine Chiffren verwenden, nicht immer dieses Schubladendenken und Gruppenbilden machen?
3: Also ich glaube... Ähm wir haben nun mal sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Menschen in Deutschland. So Und ich glaube, dass man individuell auf bestimmte Gruppen immer wieder darauf eingehen muss. Wenn man weiß, dass dort eine Menge Menschen leben, die ähm, nicht in Deutschland geboren sind, dann muss man wahrscheinlich auch anders einfach ähm, umgehen. Wenn man weiß, dass dort ähm, in bestimmten ähm, Gebieten Menschen weitaus weniger an technischen Möglichkeiten haben, sich überhaupt einen Impftermin zu holen, weil sie gar nicht die Gerätschaften haben, muss man, glaube ich, kreativer sein und, ähm, ja, kreativ mit der gesamten Geschichte umgehen. Und diese Kreativität insgesamt, die finde ich, ähm, die fehlt eigentlich in der gesamten Debatte immer wieder. Also, ähm, auch äh, als Obdachlose, äh, wir haben ja hier in, in, in Hamburg also mehrere hundert Obdachlose untergebracht und, ähm, in Gemeinschaftsunterkünften und warum dürfen Obdachlose oder müssen Obdachlose weiterhin sich mit drei, vier Personen ein Zimmer teilen, wenn gesagt wird, bitte bleibe zu Hause und versuch dich irgendwie fernzuhalten. Mhm. Wir haben Einrichtungen, da sind mehrere hundert Menschen untergebracht und drei bis vier Leute, die sich ein Zimmer teilen und wir hatten ja auch dort in einigen Einrichtungen schon große Corona-Ausbrüche gerade vor zwei Wochen ein mit, mit 50 positiven Fällen. Ähm, so, und da, da ist man schon so ein bisschen verbittert, wenn man das alles weiß und sagt sich, Mensch, wieso dauert das so lange? Also ich, ich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der immer so hinterher sagt, oh, ich weiß alles besser, aber bestimmte Sachen ähm, muss man einfach benennen dürfen ja. und die darf man nicht verschweigen. Und ähm, da muss man einfach auch immer da in der Diskussion bleiben. Also Danke, auch Stefan Karenbauer.
1: Von Hinz und Kunst, auch mit einem Ausblick für die Zeit nach Corona. Mittlerweile wählen in Berlin mehr Schüler den Lebenskundeunterricht als das Fach Religion. Diese weltliche Alternative organisiert der Humanistische Verband Deutschlands. Die Konfessionslosen wollen auch in den Rundfunkrat des RBB aufrücken. Doch das müssen ebenso die Staatskanzleien Berlins und Brandenburgs wollen. Die haben aber andere Pläne. Sebastian Engelbrecht berichtet.
4: Seit Jahrzehnten bemüht sich der Humanistische Verband Deutschlands um mehr Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Sender. Und je mehr Menschen aus den Kirchen austreten, desto schneller könnten die Aussichten wachsen, das Ziel zu erreichen. Deshalb hat sich der Landesverband Berlin-Brandenburg jetzt zu Wort gemeldet, mitten in einer Debatte um einen neuen Staatsvertrag für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den rbb. Pressesprecherin Sonja Giese beruft sich auf eine Umfrage des Instituts Seaway für den Verband.
0: Wir haben da eine Umfrage gestartet, wonach also sehr viele Menschen sich einer humanistisch-weltlichen Lebensweise sozusagen zugehörig fühlen. Finden wir, ist es auch an der Zeit, auch die Interessen der humanistisch-weltlich eingestellten Menschen, die also nicht religiös sind, angemessen zu berücksichtigen. Die machen definitiv aus unserer Sicht auch einen Großteil der Vielfalt der Gesellschaft aus.
4: 77 Prozent der Berliner und Brandenburger sagen der Umfrage zufolge, sie führten ein selbstbestimmtes Leben das auf moralischen Grundüberzeugungen beruhe, aber frei von Religion sei. Daraus leitet der Humanistische Verband als Repräsentanz der Konfessionslosen einen Anspruch auf einen Sitz im Rundfunkrat des RBB ab. In dem bislang vorliegenden Entwurf bleibt es aber dabei, dass wie bisher die evangelische und die katholische Kirche sowie die jüdische Gemeinde über einen Sitz verfügen sollen. Warum das so bleiben soll, begründet Christian Gäbler, Chef der Berliner Senatskanzlei und zuständig für die Medienpolitik seines Landes.
0: Es geht nicht darum, dass jeder Verband im Rundfunkrat vertreten ist und jede Gruppe, sondern es gibt eine Repräsentanz der Gesellschaft.
4: Der humanistische Verband ist aus Gäblers Sicht im Rundfunkrat entbehrlich.
0: Brauchen die da wirklich eine eigene Vertretung? Ist dann nicht sowieso durch die vielen Menschen, es sind 30 Mitglieder im Rundfunkrat, davon auszugehen, dass die auch sozusagen diese Teile mit vertreten? Der Rundfunkrat hat 30 Mitglieder. Wenn wir sagen würden, es muss wirklich jeder dort vertreten sein, hätte er wahrscheinlich 300. Und auf diese Zahl wollten wir nicht kommen an der Stelle.
4: Gemeinsam mit der Brandenburger Staatskanzlei verfolgt der Berliner Senat bei der Novellierung des RBB-Staatsvertrags ein anderes Ziel, nämlich Menschen mit Behinderungen und die Gemeinschaft vielfältiger sexueller Orientierungen in den Rundfunkrat zu holen. Die anderen Diskussionen um mehr Vielfalt in dem Aufsichtsgremium würden weitergeführt, meint der Chef der Senatskanzlei. Sonja Giese vom Humanistischen Verband fordert allerdings noch mehr, nämlich auch eine Beteiligung ihres nicht-religiösen, wertefördernden Verbandes an den Sendezeiten in den Programmen des RBB. Der Verband will die gleichen Rechte wie Kirchen und Religionsgemeinschaften durchsetzen.
0: Verfassungsrechtlich ist es so, dass Religionsgemeinschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts, also Weltanschauungsgemeinschaften, gleichzustellen sind. Der humanistische Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, damit sozusagen als Weltanschauungsgemeinschaft den Kirchen gleichgestellt. Daraus leiten sich für uns natürlich die Ansprüche ab, dass auch wir Sendezeit gestalten können.
4: Im vergangenen Jahr hätten die beiden großen Kirchen 2.400 Sendungen in den RBB-Programmen gestalten dürfen, beschreibt Sonja Giese den aus ihrer Sicht ungerechten Zustand. Hier macht senatskanzlei -Chef Gäbler den Humanisten eher Hoffnung auf Erfolg.
0: Grundsätzlich sollen natürlich erstmal auch andere Religionsgemeinschaften berücksichtigt werden. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass künftig auch bedeutende andere Weltanschauungsgemeinschaften das nutzen können. Das wird auch in die weitere Diskussion um eine Mobilierung noch Einfluss nehmen. Die bisherigen Regelungen sind aber schon so, dass das auch grundsätzlich möglich ist, dass das aber bisher sozusagen nicht im Detail verhandelt und dann auch umgesetzt worden ist.
4: Aber auch in dieser Diskussion wird sich die Interessenvertretung der Konfessionslosen gedulden müssen. Denn Staatskanzleien in Potsdam und Berlin beschlossen Mitte April, die Erneuerung des RBB-Staatsvertrags zu verschieben, auf die Zeit nach den Wahlen in Berlin Ende September.
1: Sebastian Engelbrecht über die Konfessionslosen, die in den RBB-Rundfunkrat wollen. Ins Netz. Viele Anbieter setzen inzwischen online auf die Werbeform der Advertorials. Das ist Werbung, die nicht wirklich nach Werbung aussieht, sondern sich tarnt, indem sie sich in die Artikelreihenfolge einreiht, nach einem ganz normalen journalistischen Text aus der Redaktion aussieht. Das aber nicht ist. Das funktioniert so gut, dass laut einer aktuellen Studie solche Artikel mehrheitlich nicht mehr richtig eingeordnet werden. Mein Kollege Christoph Sterz über die Probleme dieser Werbeform.
2: Bunte, blinkende Banner erkennen die meisten von uns direkt als Werbung. Ganz anders ist das bei Anzeigen, die absichtlich nicht nach Werbung aussehen. Beim Native Advertising. Diese Werbeformen gibt es seit ein paar Jahren auf sehr vielen Seiten im Netz. Zum Beispiel bei rp-online, also der in Düsseldorf beheimateten Rheinischen Post. Bei rp-online gibt es zum Beispiel einen langen Text über Urlaub im Hunsrück, aufgemacht wie ein normaler Artikel, mit Überschrift, Einleitungstext und professionellen Fotos. Aber eben auch oben rechts mit dem Wort Anzeige. Und genau diese Kennzeichnung ist wichtig, meint Medienaufseherin Eva Flecken von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wir sagen auch immer, dass wir die ganz, sagen wir mal, gelernten Begriffe, zum Beispiel von Werbung oder Anzeige, begrüßen und befürworten. Und uns sprechen uns auch dafür aus, dass eben diese Begriffe genannt werden und weniger einfach nur ad oder advertorial oder ähnliches. Der Begriff Werbung ist deshalb auch in der Begründung zum noch relativ neuen Medienstaatsvertrag festgeschrieben. Und auch der Deutsche Presserat hat in den letzten Jahren immer wieder Hinweise oder Rügen ausgesprochen, etwa weil über einem Text nur Advertorial stand oder das Wort Anzeige kaum zu lesen war. Dabei ist es für die Verlage auch aus eigenem Interesse wichtig, sauber zu bleiben und nicht die eigene Glaubwürdigkeit zu verspielen, sagt Nicole Dreyer von RP Digital, einem Tochterunternehmen der Rheinischen Post.
0: Wir kennzeichnen die Text-Teaser zum Advertorial eben auch mit dem Wort Anzeige. Wir haben eine andere farbliche Kennzeichnung bei der Dachzeile, die ist eben orange anstelle von grau. Wir haben einen externen Dienstleister, der die Advertorial-Texte schreibt. Und wir haben auch eine eigene Mannschaft, die die Advertorials im Content-Management-System baut. Also es läuft auch nicht über die klassische, normale Redaktion.
2: Trotzdem ähneln auch die Werbeseiten bei rp-online durchaus den normalen Artikeln, was nun mal Sinn und Zweck von Native Advertising ist. Das kann aber dazu führen, dass viele Nutzerinnen und Nutzer gar nicht mehr unterscheiden können zwischen Journalismus und Werbung. Darauf weist zum Beispiel eine aktuelle Studie hin, in Auftrag gegeben unter anderem von der Medienanstalt Berlin Brandenburg. Nicht mal jede vierte Befragte erkannte demnach ein Advertorial als Werbung. Andere ältere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Frederik Sprenger, Digitalverkaufschef von RP Digital, sieht das aber nicht als Problem solange die Werbetexte den Leserinnen und Lesern etwas bieten. Unsere Nutzer, wenn ich jetzt mal die rp-online-Nutzer sehe, die haben sicherlich gelernt, dass es Advertorials gibt auf unserer Seite. Und die wissen auch, dass das, was die da anklicken, wenn die das natürlich interessiert, in der Regel einen Mehrwert bietet. Und gerade zu den Advertorials kriegen wir kein negatives Feedback, überhaupt nicht. Also zu klassischen Werbeformen kann das mal sein, dass irgendwas stört und man sich bei uns meldet. Allerdings gibt es Verlage, bei denen die Trennung zwischen Werbung und Journalismus noch deutlich schwächer ausgeprägt ist. Bei Focus Online zum Beispiel gibt es sogenannte Shopping-Deals, bei denen einzelne Produkte ausführlich vorgestellt werden, ohne die Begriffe Anzeige oder Werbung oder eine grafische Kennzeichnung. Am Ende der Seite findet sich sogar eine Umfrage, ob man die Shopping-Deals als Werbung empfindet oder als Service mit Mehrwert. Der hinter Focus Online stehende Burda Verlag teilt auf Anfrage mit, dass prominent herausgestellt werde, dass Focus Online durch Provisionen beteiligt wird, wenn es zum Kauf eines vorgestellten Produkts kommt. Erlösformen jenseits der klassischen Werbebanner seien wichtig für Redaktionen, die ein hochwertiges Angebot ohne Bezahlschranke anbieten. Ein anderes Beispiel findet sich auf welt.de. Dort gibt es einen Artikel über eine Lotterie mit der Überschrift, mit diesem Online-Deal sparen Sie beim Tippen. Statt des eindeutigen Begriffs Anzeige ist dort aber nur Kaufberatung und Advertorial zu finden, obwohl der Axel Springer Verlag auf Anfrage mitteilt, dass die klare Kenntlichmachung als Anzeige verlagsintern eindeutig geregelt sei. Jetzt.de wiederum, der junge Ableger der Süddeutschen Zeitung schreibt Sponsored Post über Werbetexte und nicht Anzeige. Das wirft die Frage auf, wer solche mutmaßlichen Verstöße überhaupt unterbinden oder sogar sanktionieren könnte. Der Presserat kann zum Beispiel eine öffentliche Rüge aussprechen, ohne finanzielle Folgen und auch nur für Mitglieder, die diese Rüge freiwillig veröffentlichen, wenn überhaupt. Ob auch die Landesmedienanstalten einschreiten könnten wegen des neuen Medienstaatsvertrags, ist noch eine offene Frage, sagt Eva Flecken von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, weil es dazu bisher noch keine juristische Auseinandersetzung gegeben habe. Meist sei aber ohnehin schon ein Hinweis von Seiten der staatsfernen Medienaufseherinnen ausreichend. Bislang ist auch unsere Erfahrung, übrigens nicht nur mit den großen professionellen Häusern, sondern auch vor allen Dingen mit Influencern, dass sie durchaus reagieren. Nicht selten ja auch deshalb, weil es große Werbekooperationen, das ist ja genau der Punkt, dahinter stehen, häufig auch über Agenturen abgewickelt und spätestens die sind ja sehr sensibel auch bei dem Thema. Trotzdem gibt es diese Grenzüberschreitungen nach wie vor weswegen spannend zu beobachten bleibt, wie sich Verlage und Medienaufseher in Zukunft zu diesem Thema verhalten.
1: Die Zeitschriftenverlage haben rückblickend viele Gründe zu klagen. Wegen Corona weniger Werbeeinnahmen im Print, keine Partyberichterstattung, ein dickes Minus an den Kassen der Bahnhofsbuchhandlungen. Doch es gibt auch Aufsteiger, Zeitschriften, die eine Landfluchtsehnsucht bedienen oder mit denen sich die Kinder daheim beschäftigen lassen. Michael Mayer mit einem Überblick, was gut ging und was nicht so gut in der Zeitschriftenbranche vergangenes Jahr.
5: Die gute Nachricht vorneweg, die Zeitschriftenbranche ist trotz aller Probleme recht gut durch die Krise gekommen. Zwar mussten die Verlage 2020 rund 1,5 Milliarden Euro weniger Umsatz verkraften, aber dennoch wird weiterhin gelesen. Sogar die Geschäfte mit E-Paper, Bezahlmodellen und Online-Auftritten wachsen. Wenn man jedoch genau in die einzelnen Segmente hineinschaut, dann sind Verluste und Gewinne sehr unterschiedlich verteilt. Ein wachsendes Segment ist etwa jenes der Landzeitschriften. Die drei größten sind Landlust, Mein schönes Land und Landidee. Sie verzeichnen kräftige Auflagenzuwächse und haben im vergangenen Jahr über eine Viertelmillion Hefte mehr verkauft. Das liege auch, aber nicht nur an Corona, meint Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Verbands der Zeitschriftenverleger VDZ.
4: In den vergangenen Monaten ist, glaube ich, vielen Menschen noch einmal ganz deutlich geworden, wie wichtig die eigenen vier Wände sind. Wenn ja, man eben im Lockdown auch viel zu Hause ist, die Bedeutung der Natur. Ja, und die Land-, Wohn- und Kochmagazine bringen einfach erstklassigen nützlichen Journalismus zum Leser in einer ganz starken, ja auch Wort- und Bildsprache, die einfach
5: Lust machen, nicht nur zu lesen, sondern das dann auch umzusetzen und das sieht man auch an den Zahlen. Bei den Fernsehprogrammzeitschriften, den sogenannten Programmis, noch immer das erfolgreichste Genre in Deutschland, gingen die Auflagen überraschenderweise zurück. Im Schnitt 6 bis sieben Prozent ging es bergab und das, obwohl viele Menschen in Pandemiezeiten mehr Fernsehen als sonst. Ein Grund mag sicherlich sein, so Jochen Beckmann, Leiter der Zeitschriftensparte bei der Funke Mediengruppe, dass gerade die Jüngeren Leser und Leserinnen keine gedruckten Programmzeitschriften mehr lesen. Denn Serien und Filme bei den streaming kommen in den Magazinen nur wenig vor.
1: Also alle Programmzeitschriften haben eigentlich heute schon auf einer oder mehreren Seiten Angebote und Informationen über den Markt Streaming. Das ist immer mehr so ein bisschen Highlights und Häppchen. Und nicht sehr ausführlich kann es gar nicht sein, weil die klassischen Programmzeitschriften sich natürlich primär dem linearen Fernsehen widmen. Aber dass das immer mehr wird, auch in den klassischen Programmzeitschriften, ist klar.
5: Die Verlage investieren aber eher in Apps und Webseiten, um damit die jüngeren Leser und Leserinnen abzuholen. Für die gedruckten Zeitschriften sind die jungen Streaming-Zuschauer wohl weitgehend verloren. Ganz aufgeben will man sie aber nicht. Manche Verlage versuchen sich an speziellen Titeln wie Streaming- oder TV-Serien, für die aber noch keine Auflagenzahlen vorliegen. Positiver sieht es bei den Magazinen für die ganz kleinen Leser aus. Kinderzeitschriften wie etwa zum Spielzeughersteller Lego sind gefragt wie nie. Um teilweise bis zu 60 Prozent betrug 2020 der Zuwachs bei den Lego-Zeitschriften. Die Kleinen wollen eben beschäftigt werden, meint Stefan Scherzer.
4: Die Schließung von Kitas und Grundschulen hat diesen Trend natürlich verstärkt. Ja, Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder doch lieber lesen, malen oder basteln, bevor sie mit ansehen, wie die Kids den Tag vor dem Smartphone oder dem TV verbringen. Und gut gemachte Magazine machen deshalb eben Kids und den Eltern Freude. Und die Verlage sehen ein Auflagenwachstum, das
5: deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegt. Die wohl ungewöhnlichste Erfolgsgeschichte im Magazinbereich ist jedoch die von Katapult. Die Redaktion verarbeitet Daten, Zahlen und Fakten zu anschaulichen Karten und fügt erklärende Texte dazu. Das in Greifswald produzierte Magazin, das vierteljährlich erscheint, hat seine Auflage innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Chefredakteur Benjamin Friedrich sagt, das Magazin sei so eine Art Geo der Sozialwissenschaften und übersetze wissenschaftliche Studien in anschauliche Grafiken und Texte.
1: Und das ist immer so bunt wie möglich. Das ist sozusagen unser Türöffner, dass wir einem eigentlich statistischen,
4: trockenen Thema vielleicht, was vorher nur eine Tabelle war oder ein Datensatz, den sich
0: niemand angucken will, dass wir den ja schick machen können, visuell darstellen können, dass die Leute sofort Interesse haben.
5: Und weil es so gut läuft, soll ab Juni zum Katapult-Magazin noch eine Lokalredaktion für Mecklenburg-Vorpommern dazukommen. Die soll aber, im Gegensatz zum Magazin, erstmal weitgehend online publizieren und nicht mit einer gedruckten Zeitung Leser und Leserinnen finden.
3: Medias Res, die
5: Schlagzeile von morgen.
0: Ich bin Christine Hufer und ich bin Volontärin bei der Emder zeitung Wir haben mit drei Emder senioren gesprochen, die ehrenamtlich Mieter beraten. Und denen liegt ihre Arbeit sehr am Herzen. Allerdings suchen die händeringend nach Wuchs.
1: Das war's bei uns in Medias Res heute mit Henning Hubert. Mehr im Netz unter deutschlandfunk.de slash mediasres. Weiter ums Lesen geht es gleich im Büchermarkt mit Gisa Funk. Unter anderem darum, wie Literatur, Film und Musik zusammenspielen.